0: この桜をですね、重点的にご紹介したいと思っています。はい、まあその家塾でやってますけど去年ももちろんこの季節歌桜の歌をご紹介したんですけど去年は「古今和歌集」を集中的にやったので、まあ、古今和歌集の中の、まあ、桜とか花の歌っていうことで紹介したんですけど今回はですねまあそれにとどまらず八大衆並びにまあ、ここに英福文書入ってますからやっぱりこう玉葉集とか、まあからもちょっとピックアップしてますということでですね、えー、桜の歌。桜もですね、まあいろんな桜の風景ありますと、だいたいですね、こういうタイプり流れになるんですね。これが直線集のまあ配列にもなるんですが、まず桜がですね、いきなり咲いてるわけじゃないですか。咲くか咲かないかっていう時に、こう、ウキウキして、こう、そわそわしちゃう感じから、まず読んでいくっていう。まあ、これは桜に限らない。梅もね、やっぱり月春の頃ですから、ようやく春が来た。梅はまだかなっていう感じですけど、桜もですね、もう、こう、まあ、いつ咲くんだろうっていう、こういったところから読み始めて、えー、いざ咲いて。で、その咲き染めし頃読み、で、満開の頃も、まあ、読みますと。で、ちょっとこれは、この時間的な流れじゃないんですけど、桜といえばということで、まあ、吉野の歌。で、えー、とすると、これがピークだとしたらね、下がっていきます。下がっていくともう散っていくっていうことなんですが、まあ、いきなり散らないでですね、まあ、散る予感からですね、もしかしてもう散っちゃうのかなっていう、こういった、えー、予感から読み始め、実際散っていく様を実は一番熱いのはこの散っている様なんですね。まあこういった感じでちょっと流れでご紹介したいと思います。まずこの咲くさかのさ。こういったところですね。どういう心を読むか。はい。朝夕に花待つ頃は思いねの夢のうちにぞ咲き始めける。いかがでしょう。これやっぱり抜粋しただけあってですね、全部が全部いい歌なんですよ。うんと。これストックインの歌なんですね。はい。もうなんかもう,う、浮き立つ心がね、えー、見て取れるわけですが、はい。花を待つ頃は、何て言うんでしょう。この夢の中でですね、もうそのり、うつつではですね、もう、まだ咲いてないんですけど、もそわそわしてしょうがないんですよ。だからもう、夢の中で、もう先に咲いちゃった、咲き始めたっていう。なんか、こういったですね、心を読まれている。まあ、まさにこういった感じを読むのが、まあ、この咲き始め、咲くか咲かぬかっていう。こういうのをですね、読み、読むと、まあ一番上手いのは誰かというと、やっぱり行なんですよね。西行なんか実感が困ってますよ。これですと。おぼつかな。いずれの山の峰よりか、またある,る花の咲き始めなということですよね、ね。いい歌じゃないですか、これも。おぼつかないな、まあ、はっきりしないっていう感じですけど、どこの、ね、もう採行なんてこうね、もう流浪の人ですから、もう桜を求めて追、追い求めてね、暗すするわけですよもうそろそろ咲く頃だと。今なのでね桜前線ですなんて言テレビでね、何日に開花とかやってますけど、そうじゃないんですよ。もうそろそろ咲くか咲かないかっていうところで、どこの山から咲くんだろうと。で、こう辺りを見回してですね、その待っている咲くがどこから咲き始めるのだろうと。言った歌をですね、さすがもう、これこそですね、やっぱ最強らしいというか、うん、なんていうかこう作っ,ておった歌じゃないんですよね。自分の実感が、すごい困っている歌。こういうのはやっぱり採用しか読めないような歌ですよね。はい。まあこういった心で、まあでも他の方もですね、うまく読んでますよ。伊豆方に花咲きぬらんと思うより、読の山目に散る心はい。これ面白い歌ですよね。どこにですねてんだろうって、もうみんなそわそわしちゃうんですよ。で思っているとですね、もう、こう、辺りの山脈にですね、その心はもう砕け散ってるって、もうその、なんていうんでしょう。これだから悲劇的な、なんか悲しみじゃないんです落散る心っつったって。もうそころ、心がすべてそれに、こう、待つ、桜を、花を待つ心に取られちゃってるわけなんですね。散っているっていうのもそういうことなんですよ。もうだからですね、もう、すべては、の今の、この事件、歌人の心はですね、いつ咲くんだろう,うそれだけ。心奪われてるわけですね。咲けば散る。咲かねば恋しい山桜。思い絶えせぬ花の上からと。これまた妙、妙の木ですよね。これね。はい、咲けば散ると。咲かねば恋しい。咲いたら咲いたで心も散る。咲かないでおくと、またそれはそれで恋しい。そんな山桜であると。思いが絶えない。これですね、まあ。心がやっぱり身からもう、あくぐらるっていうその出ちゃってるわけなんですね。だからもう鼻の上に捧げちゃってるわけですと。なんかもうそれ浮き立つ心ですよね、こういうのは。うん。はい。で、えー、こうなってくるとですよ。もうちょっと逆に、もういい加減にしてくれっていうことにもなるんですよ。どういうことかというとですね。ありわのりひら。世の中に耐えて桜の中にせば春の心はのどけからましこれもやっぱりうまいなっていうのうまいっていうか分かるなっていう気もしませんかねこんなんですね咲くか咲かないかってもうそわそわそわそわど,ど,ど,どころじゃないんですよねこれも,も,うこうもう心配というか何て言うんですかねもう全部そう自分のこの何ていうかこう頭の中桜でいっぱいになっちゃってもどうしようもないわけなんですよ。はい。もう苦しく、苦しいんですね、逆に。もうどうにかしてくれよと。ど、どこから咲くのなんてね、もう気にしだしたらしょうがないわけなんで。だったらいっそのことを世の中に全く桜ってものがなかったら、春ってのは、のんきに過ごせるのになっていう歌。面白くないですか、これ。なんかでも、こう、やっぱりこう、さらに上行きますよどこに咲くんだろうなって、ある意味当たり前の発想ですけど、成平とも成れは逆に咲かなくていいよ、こんな苦しい思いするんだったらっていう、まあ、裏返しの発想ですけど、まあ、それほどになんかこの浮き立つ心を強く感じさせてくれるさすが、ありわの成平やなという。で、実は時代でいうと、一番ね、これが古い時代の人ですけどね。すでにこういった読み方をしているっていうところが、なれひらの凄さかなってね。なれひらと最後の、ね、やっぱ300年ぐらいまた時代が違いますから、それなのにね、こういった歌をすでに読んでいるなれひらはさすがだなという感じですね。はい。というのが、咲くか咲かぬか。今年はね、ちょっと東京は3月16日とかにも開花するなって言ってますけど、もう早ま,る早まってますね、この近年。冬があったかいんでしょうね。だから。まあそういうことで。しかも、ちょっとね、ここに書いてますけど、山桜なんですよ。だから、都尾人から見たらこういうね、この、まあ、京都だとしたらね、こうまあ東山かわかんないですけど、ちょっと、あの辺の山見ていつ咲くのかな、なんてこう。その辺に近所に咲いてるソメイヨシノじゃないっていうことですよね。もう、憧れはもうちょっと遠方にあるわけですね。はい、で、次ですかね。いよいよ咲きましたと。ということです吉野山、小常の,の花を見し日より心は身にも添わずなりに来た。まあ、これもある意味説明、不要といえば不要ですね。ちょっとまあ吉野出ちゃんですよね、はいえー。西行ですと。まあ、吉野の山にこもってですね、まあ、桜をこう、まあ、探す旅をしていると。でそれでね、いよいよね、こういったこう、いつかいつかと思って、いよいよ咲いた、もうその花を見てよりですね、心は身にも沿わないと。要するにもう、何て言うか,か、体を離れていっちゃってるわけですね。心が、もうその花の方に寄り添っていくから、体から離れて、沿わないようになってしまったと。こういった表現をするわけです。どんだけ桜が好きかっていうことを言うのにですね、えー、自分の,この魂が抜け出る。こういったことで、えー、桜狂いを表現していると、まあ、いうことですね。<笑>まあ、これがやっぱり風雅な人の読み方だとしたら、まあ、辛い人もならば、まあ、ちょっとね、こういう感じです。桜花、先にけらしな足引きの山の海より見ゆる白黒、はい。実はですね、まあ、この辺、ね、辛い人が次の源の年よりもそうなんですけど、これが割と伝統的な呼びぶりなんですよ。桜の花が咲いたなぁと、足引きのっても、まあ、枕言葉ですけど、山の貝、海峡ですよね、貝から、貝に白雲が見えるっていう。わかります要するに見立てになってるんですよ。うん、この山の貝に白い雲が見えるなぁと思ったら、いやいや、桜花が咲いたんでしたなぁと、こういうことなんですよ。こういうですね、見立て、まあ、いわゆるですね、古今ぶりなんです、これ。いわゆる理知的という頭で作ったこれ悪いって言ってるわけじゃないですよ、まあ。当時のですね、これがこう、ハイセンスの読み方ですからね。これこそかっこいいと。まあ、こういうのが伝統的な読み方なんですけね。山桜、咲き染めしより、久方の雲居に見える滝の白いと。これね、やっぱりこういう辛い木の読み方、だいぶ意識してますよ。元の年寄り。まあ、やっぱりちょっとこう、つらいきの方が先輩ですから。ね。しかも同じ、まあ、直線修正者であるっていう、まあ、道代の代表家人の両名ですが、それをやっぱりね、年寄りもつらいきを意識して、だいぶ意識してますけどね。ちょっとこの言葉の使い方も、山桜咲き始めたや、で、日坂だろうって枕言葉からの雲にかけてで、えー、同じですよ、発想も。見える。これだったら見立てがちょっと違ってるわけですよね、だから。つらいきは白雲に見えるって言ったのを、これね、ちょっと上手いのが下手なのか、どう思いますかって感じですけど、滝の白糸に見えるです、ね。まあまあまあ、どうかな。雲だったらね、こう、桜がね、こう、群がってね、こう、遠くの方で咲いている風景を見て、雲に見えるって、まだわかりますけど。ちょっと滝の白糸って、こう、一本にファーってね、まあんまり上手くないのも聞こ言うんですけど、これもやっぱりね、評価されてたんですよ、やっぱり。竹の高い歌だっつって、うん。うん。まあだからね。まあ、そういうふうにも聞こえますよね。うん、山本の鳥の声声明あけそめて、花もむらむら、色ぞみえふく。<笑>これまたちょっと、なんだっていう歌ですけど、えふくもいいん,なんですね。お、うん、面白い歌っていうちょっとことになっちゃうかもしれませんけど、山の鳥の声声、まあ、あけそめるっていう、そのあけそめるっていう中でやっぱりこう、鳥の初音っていうような雰囲気もあるんでしょうけど。で、花もムラムラ、ムラムラしてきたっていう、こう、なんかちょっと下ネタっぽい話じゃないですよ。こう、ムラ、ムラ、ムラがって、色が見えていくてい。ちょっとここの花って実はそのね、桜かげわかんないんですよね、実のところ。で、その鳥の初音の頃ですからも、もしかしたらもうちょっと春の初めの頃の雰囲気かもしれませんけど、まあちょっとね、この読み方、こういうのはありなんだなってことで紹介していました。色も胸部。色、花もムラムラ色と見える。ちょっとこの表現面白くないですかこういうのありなんだないはい。で、次ですね。えー、これかっこいいなと。今朝見れば宿の小杖に風すぎて知られぬ雪の幾重ともなく。かっこいい。ってことですね。はい、今朝見ると、宿の小に風が過ぎていくと。で、知られない雪の雪が幾重ともなく、なんだって、余韻を残してるわけですね。これなんか知られない雪が幾重ともなくあるっていうのは、実はその、これも桜の見立てになってるわけなんですね。だから、こう、なんていうかこう、桜をどう言うかっていうときに、うんえー、花が綺麗だななんていうのはやっぱりそんなこと今の大人だったら言っちゃうかもしれないですね桜咲いて綺麗ですねそれで一言綺麗っていう言葉で終わらせられないんですよやっぱりこの文学に昇華していく、まあ、歌にするっていう時にじゃあどうやったら桜の花を歌になるかっていうとやっぱりこういうまずやっぱ見立てとかっていうところが技法が必要なんですねか作業のように、この自分の,この心と重ねるとかっていう、まあいろいろパターンあるんですけど、その中で、まあ比較的、今見た中で選んでるのは、やっぱり見立てですね。この雪が重なっているように見えるとか。なんかそういったですね、一つこう、見どころがないと、単純に綺麗だな、なんつう歌はやっぱり成立しないっていうか、歌にならない。まあその高貴な人たちの、うん、まあそういった発想が根底にありますから。まあさっき言ったように、写実的な歌、最初に紹介した、こういう歌がなんで歌になるかっていうのは、やっぱりそういうエッセンスを踏まえてるんですよ。そこら辺がですね、単純に綺麗だななんていうことを言葉にしたら歌にならないっていうところの、まあ、ある意味難しさかもしれませんね。はい、で、満開。実は満開の歌ってそんなにないんですよね。やっぱりこう、咲き始めの頃の浮き立つ感じとか、まあやっぱり知っていく差がを特に重視するのが花の読み方ですが。まあ、満開の、満開っぽいのもあると。桃式の大宮人はいとまあれや。桜かざして今日も暮らしつ,つこんなめでたい歌はね、なかなかないんですよ。桃式の。はい、まあ、これは枕言葉だね。大宮人は。暇があれば。暇、暇なのかなって感じですかね。うん、桜をかざして。今日も暮らしていますと。のんびりとした風景。しかも、めた赤人って言ったら、万葉の感じですからね。なんかこうやっぱり、こう万葉の優雅さっていうのが、やっぱりこういうところに感じ取りますし、ちょっとやっぱり言葉もね、選び方も、まあ、万葉っぽい感じもして、まあ、赤人らしいというか、万葉らしいこう桜との交流って感じしません慌てらしいことは何もないですよ。おも,もし、昨日のんびり、ひま、暇なんでしょう。スタで、のんびりしてますよ。はで。まあ、毎曜日と、ですね、こう、のんびり。でもよかったんですけど、ね、平安歌人だったとですね。なんか、こう、割と、こう、アクセルしてますから、貴族とはいえ。て。なんか、そんな中でも、のんびりした歌を読む。許されるっていうのはやっぱりこういう人なんですね。言バイン桜咲く咲く遠山鳥のしだりをのこれなんですよ。これ一見してすぐわかりますよねまず走り引きの山鳥の王のしだりをのってねもう誰でも知ってる歌ですけどまあ一丸のそれの本家鳥なんですがまあ本家鳥の風情なんかもないですよねもう完全にもうゴドバインの世界ですよ。まあこの遠山鳥のしだりおのっていうのが、何て言うんですかね、結局、この長いっていうことを言いたい序言葉になってますけど、その、山桜ですから、そういったなんか山の山の風景といったらあれなんですけど、桜が咲く山の風景も異なってはいるんですけど、要するにその長い、この春の、この、まあ、のどかな日ですよ。満足しない色だなって。ただそれだけないんですよ。長々し長い日も満足しないで、ぼーっと見てますっていう。これはやっぱアクセしないですね。こういう帝王だから許されるんですよ。こうやってボケーと、ー満足しないわ。満足しないっていうことは要するに、悪っていうのは満足するっていうことで、あかぬっていうのは満足しないっていことです。要するにですね。えー、ずっとそのままでい,いたいっていうかこう、ぼーっとぼーっとそのまま見てたいっていう、こういうことなんです。あかんのって満足しないっていうことは。だからずっとこのまま見てられるっていうことなんですかね。おーげーっとしてられるわー。この春の日はー。ってこういう感じなんです。こんなことをやっぱりですね、他の歌人たちは言えないです。ね。言葉にだからこそ出てきたくって感じしませんかね。思い染めき、四つの時には花の春、春のうちにも明け物の空。どうですか、これ。これ、言葉遣いが面白いかなって、これが、ね、教国のためかねといって、それこそ教国家のを生んだその人なんですけど、これモインが、ね、永福門園がある意味こう同じグループなんですけどね。なんかちょっと雰囲気違うの分かりますね。四つの時えー、まあ一日中って感じなんですね。もう花の春。春のうちにも明け物の空。何を言いたいのかなまあなんとなくわかるけどっていう。で、ふちみん、ふちの奥さんがエフモイなんですね。奥さんって言ったらあれなんですけど、花よいかに春日裏なに夜はなりて、山の霞に鳥の声声。ちょっとね、鳥の声声明け染めてね、ちょっと通じますけど、別にこういったといつもこういう歌を歌ってたわけじゃないんですけどね。うん。ただ、ただっていうんですかね。もう、この、教国家の人たちは、やっぱり、こう、写実的な風景を,を、読むことで成功してるんですよ。花よいかに。春日、春の日がうららにな,はなってきて、山の霞には鳥の声,声が聞こえるっていうところをもう省略されてますけどね。まあ、春日、うららってね、この辺の言葉遣い。どうですかやっぱり、教国家は、その風景の描き方も上手いんですけど、言葉の使い方も、なんかね、こう、新規科学というか、こう、多分当時の人たちには新しく耳に入ったんじゃないかな、なんて気もしますね。で、えー、吉野の歌。吉野山。こぞのしおりの道変えて、まだ見ぬ方の花をずね。実は僕、西行の歌の中でこの歌すごく好きなんですよ。いかにも西行っていう感じします。このわかりますよね。吉野の山の去年のしおりの、しおりって言うと今、本に挟むしおりとかですけど、これが枝を折るんですね。要するに目印なんですで。去年のしおり、去年の目印、去年行った道なんで、それを今年は道を変えて、まだ行ったことのない穴を訪ねようっていう歌なんです。最高じゃないですか。ね、常にこう、足でですね。いろんな桜を追い,追い求めている最行のその姿が目に浮かぶようじゃないですか、これ。吉野山小園しおりの道変えて学びの方の花を尋ねんと。これこそ最行の心を端的に示しているような歌だなと。本当いかにも最行っていう感じですし。うん。こんな歌、やっぱり言葉が読んだらまあ嘘だろうなっていう感じしますけど、最行だったら本当最行の歌だろうな。そういった感動もすごく覚えるし、この歌自体もね、惹かれることがあると。三好野の,の山下風や払うらん、小勢に帰る花の白雪。はい。まあ、春藝もね、お坊さんなんですけど、はいいやえー、三好野の,の山,し山のね、し下の風が払うんだのだろうかと。小勢に帰っていく花の白雪。ここも見立ての発想であるんですけど、その見立てがですね、なんていうかこの、えー、それを描く風景がまた綺麗ですよね。その風が、あまあ、桜にこうバーっと吹いていって、まあ、いくつか花びらが散っていきますよねで。それがわーっとまた帰っていくんですね。それを見て、あこその木の小に帰っていくような花の白雪がっていう。美しいなぁと。思いますよ、春苑。春苑もいい歌人ですよね。吉野の,の山のあなたの、えー、あなたの桜花。人に知られぬ。人や見るら。これもまた面白いですね。吉野の山の向こうの桜花。人に知られないと。人が見ていいのだろうか。ちょっとなんか、うん、どっちだろうってうことなんですけど。要するにですね、山の向こうですから、自分がまだ見る。吉野の風景なんですね。まあ、純徳院の歌ですけど。でも、人に知られない山が、いや人に知られない花があるだろうと。それは人が見ているのだろうなんかちょっとね、自問自答じゃないですけど、いろいろまあ、空想してる歌ですかね。もしかしてこの人っていうのは、作業を指してたかも。なんて気がしませんかね。吉野の向こうの裏の方の桜ですよ。人に、人が知らないような桜。あの人は見たのかなっていう感じ。なんかそういう想像がつくというような感じ。はい。吉野ね。吉野で言うと千本桜なんて言ったりしますけど、あのそもそも吉野って言ったら雪のね、まあ、名称で生まれ、雪が読まれる歌。百人詞でもね、あの吉野って言えばこの雪の歌が読まれてるんですけど、その平安も末期になってくるとですね、その修元堂の人たちがどんどんこう桜を植えていってですね、花の名所になったと。いったことで、まあ、採業の時代には、吉野といえば桜になっていたと。まあ、それは今も現代にもそれが伝わっているわけですね。はい。で、散る予感。いよいよ、散ってしまうと。本当に桜の命,命というか、花の命は短いもので。はい。桜花、今日よく見て。れたけの人世のほどに塵もこそすれ、まあ、まだこう散ってるわけじゃないんですよ。でも、もう散り、予感はもう咲いたときからしてますから、桜花、今日はもうよく見ようと。くれたけの人世のほどにってこれこれは、まあえー、序になってるわけですね。はいえーまあ、足の人世とか言ってたりしますけど、これは竹の人世ってちょっとこれね、竹の人世って入ってからなんかちょっと風景がこんがらがって。あんまりよくないかもしれないんですけど、まあ、要するにこの人よ、二葉とか言ってます口の間を短いって例えるんですよねだからその人よの一晩のうちにその竹の人よのように一晩のうちに散ってしまったら困るから今日はよく見ておこう目に留めておこうという,こう,いう歌ですはいでちょっとこの2種は、まあ、続きというかこう、えー変化になってますねあだなりとな何こそ立てで桜花、年に生まれなる人も待ちきる。これ、伊勢物語にも書かれているまああの風景なんですけど、<笑>あだなりと何こそ立てで、まああだっていうのは無駄とかね、まあ、要するにう信用できない、何立つという名前が立ってますよ、桜花って、これ、兄、成平のこと言ってるわけなんですよ。浮気者の成平さんよと。ですみません、これね、あの、この2章は、だから、えー、なんていうか、う事前のシチュエーションがあって、この読み人知らずは、まあ一応女性だと思ってください。その女性のもとに久しぶりに成平がやってきたんですよ。で、その成平に向かって、この女性がまあ読んだと。はい。まあだから、浮気者の名前が立ってますよ、桜花さん、まあ、成平。年に久しぶり、にに似なる。まあ年に何回か来ないと。音れがない人を待っていましたっていう桜をですね、この儚く散ってしまう。まあ、そんなものにこ心をかけちゃうっていうところが、まあ、もう、あだなりってことなんですけど、まあ、そういったその男に音を例えてるんですね。そういう読みかけられて、成平が、今日こそは、明日は雪とぞ降り直しと、消えずはありとも花と見ましや、なんですね。こういうんです。久しぶりに来てくれましたね。待ってましたよ。って言ったら、今日来なかったのね。明日は雪と、この花は散っていただろうと。そんなものね。きそのだから雪は消えちゃいますけど、その花は散って、もう一応消えないじゃないですか。ただ、そんなもの、花なんて言えませんよね。っていう歌な、ね、だから、私は今日来たんですって。こういう歌。まあ、これはちょっとね、のやり取りとで読まれた桜花、夢かうつつか白雲の耐えてつれなき、稲の春風来ました。来ましたっていうのは何かというとですね、新古今の歌なんですね。新古今の世界なですね、桜花、ね。これは皆さんも自分で想像してみてください。夢かうつつかと、夢か現実かどう,どうなんだ。はい。で白雲が耐えて釣れない峰のは。峰には春風が吹いていたとい。こういう歌です。これはまあですね、もう雰囲気の歌なんです。春の夜の夢の浮き橋と題して、峰に分かれる横雲の空。これが定画の歌なんですけど、そういう空気,か空気というか、世界観で読んでんですね、なんていうかこう、曖昧、もことしたですね、なんとも言えない情景なんですけど、これね、ですね、恋の匂いが裏にやっぱりあるんです。こう表現の文字,文字面上そういったものはないんですけどもうこういう歌を見るとスッとですねやっぱりこういう何て言うんでしょう,こう恋の情景しかも何て言うかこう,うまくいってないうまくいってないっていうのはそのおそらく「待つ女」とか、まあ、そういう,こう孤独な女性像がですねやっぱりこうどう,う,うに想像されるんですこういうの桜花夢から映つか」と。白くの耐えて連れなき。やっぱこの連れなきってところは一つヒントかもしれませんけどね。未練には遥か。はい。まあある意味ですね、こう、源氏物語的な風景の再現ではあるんですけど、これがですね、一つの深古印的な、まあ、読み方なんですね。まあ難しいというよ難しい。花の上にしわし移ろうゆうずくひいるともなしに影消えにける。フ福モイン、やっぱフ福モイいいいなって思いますよね、これね。花の上にしわし移ろう、ゆうず日なんです。この辺のやっぱり風景の切り取り方はさすがだなと。桜の花の上にですね、実際これは僕は、ね、写実的だと言ってますけど、あれ完全な写実じゃないんです。だって花の、桜の花の上に夕,夕日が映っているなんていうことはないわけじゃないですか。ただ、そういうふうな世界もう、ある意味、新章風景ということかもしれませんけど、花の上にですね、まあ、夕焼けが、こう、映っています。その夕日が山の葉に入っていくと、その影も消えてしまったっていう。すごい不思議な歌ですけど。多分、でもこれは、その風景はここにあったと思うんですよ。ただそれを、その言花が散る夕、春の夕暮れの風景、英福萌音も体験したと思います。ただこれを歌にするって時に、ただ単にあり、今見た風景だけじゃなくて、なんかこう、フォーカスを当てたわけなんですね。それを、その夕日が、花の上に映って、とどまっていたと。それが、夕日がこうね、暮れていって、移ろっていって、それが山の葉に入るとその影が消えてしまったっていうふうに、こういう世界にいます。言葉の上で構築していくってところが、まあ、才能でしかないんですね、この。でも、なんて言うんでしょう。やっぱりこの深呼吸の呼び振りとは違うってわかりますよね。これやっぱり桜花、夢か、うつつか、白くもの、大連れなきの歌はやっぱり恋の匂いがするんですよ。裏に。情念みたいなものがあるんですけど、英福紋院の歌は違うんです。もう完全に風景の。写実ではあるんですけど、完全な写実じゃないけども、その英福紋院の世界があると。この辺がですね、ちょっとこうねとも共に芸術的な歌なんですけどその何て言うか本質的な違いはやっぱりちょっとあるっていうことなんですね。で散る、はい、完全にもう散ってる時の歌ですね「花の色は移りにきりぬいたずらに和紙をり眺めせしまい」こうなるとですねこの歌も結構難しい歌に入ると思うんですけど実は簡単なんです。っていうのがやっぱりこの深呼吸の方が、英福モ衣の歌の方がやっぱりこう、やっぱり時代が下っていった歌人たちの読みぶりですから、連度が違うんです。これやっぱり古今集、まあ六花線ですから、六花線の一人で、歌に取られたのは古今集ですから、初代直線集ですからね、古今集って言ったら、やっぱり素朴なんですよね。これ技巧的なんですよ、すごく。花の色は映ったなと、色あせてしまったなと、無駄に、私が。えー、ぼーっと年を取っ,ってしまった間にというのと、降るっていうのが、その長、春のなめ長めが、長い雨が降っている間にっていう、これ掛け言葉なんですね。要するにこれ言葉遊び。掛け言葉で巧みな、こう、習字法によって難しい歌なんですよ。逆に言うと、だからこの習字法、その掛け言葉が分かっていると、ある意味誰でも読めるわけなんですね。こ組み立てれば。この歌、深呼吸の多分違うんですよね。そうなんですよ。うん。言葉をいくらこう巧みにしたところで、やっぱり深呼吸とか、共感の歌にはならないということなんですね。桜花、主を忘れるものならば、吹き込む風にこと伝わせよ。これなんか聞いたことありません菅野の水壇なんですよ。古地深場はね、えー、っと、ありましたよね。前回ご紹介しましたよね。あるな人って春を忘るな。あれは梅の花に対して、コチフカマと言ったんですけど、道だね、桜に対してもこういうことを言ってたんだっていう。桜花、主を忘れないんだったら、その吹き込んでくる風に伝言しなさいよと。<笑>この同じようなことを桜にも言ってたんだなっていう。ちょっとコチフカマがありがたみがなくなっちゃいますね。でもコチフカマの方が全然いいと思いますよ。そのね、その太宰府との。関係性もわかりますね。こっち深いわっていう、切迫感がしたんですけど。まぁ、あ、ちょっとこの、おまけみたいな感じでね。桜にも行ってたんだ久方の光の時計春の日に、静心なく花の散るら。来ましたと。これもね、古今集の歌ですけど、古今集、素朴な古今集にしてはですね、資料深い歌なんですよ、これは。久方の光の時計春。まあだから、なんていうか、別に古今集を和歌にしてるわけじゃないですよ。やっぱ,やっぱりね、和歌の手本、最大の、最大にして最高の手本でわけですから。そこ,こで既でにやっぱりこういう心はもう読まれてるわけなんですよ。久下野の光の時計、春の日に、なんねこんなのんびりとして春の日に、になんでさ、これの歯だけは落ち着かなく散っていくんだろうという。これこそやっぱり、大和歌の、なんていうか、心のですね、始まりとなってんの歌じゃないですか。こう言ってみればですよ。この歌はやっぱり嫌だって人いないんですよね。まあ100人しも入ってますし。で、やっぱりこの、友乗りときたら貫きと、桜散る、この下風は寒からで、空に知られぬ雪ぞ降りけ。これも貫きっぽい歌ですよね。見事に古今っぽい歌。要するにはこういう歌ってことなんですけど。まあ、言いたいことは分かりましたね。まあ、見立てですよね。見立てなんですけど、でもかっこよくないですかっていうことですよ。桜の花が散っている木の下は、寒くないのに、空には知られない雪が降っているって言ってます。まあ、ある意味、これ上等句なんですよ。花を、桜、あ、なんか桜の花を、雪に例えたり、雲に例えたり、さっきのね、滝に例えたり、要するに白いものに例えるっていうのは上等句なんですけど、でもですよ、なんていうか、空に知られぬ雪っていう、ここの四句目があることで、この歌にもちょっとこう、洗練されたイメージを受けるじゃないですか。空が擬人化されていますからね。空に知られない雪が降ってると、だから寒くないのに、これ冬だったらね、もう普通に雪が降ってて、それは空が降らしてるわけですから、空が知ってるわけですけど、ここは春でしかもまず寒くない。なのに、ここだけ雪が降っている空に知られない雪が降っている。どこ行ってなぜだろうって、なぜだろうってもそもないんですよね。もうだから花の道、雪の見立てになってるわけなんですけど、これがまたかっこいいじゃないですか。空に知られないの雪っていうところで、この歌がこう、一つね、こう、命を得たというような感じします。山里の春の夕暮れ着てみれば、入り合いの鐘に花ぞちびける。これもですね、かっこいいですよ。ノんいほは消防さんですけど。山里の春の夕暮れに着てみれば、入り合いの鐘、要、まあ、するにこうね、日が暮れていくときの、ね、お寺の鐘の音なんですけど、その鐘に合わせて花が散っているって言ってるんですよす。すげえなって。これだから、山里の春の夕暮れ着てみれば、花と散りけるって言っただけじゃ盆作なわけですね。ある意味、別に大した歌じゃないんですけど、この、入り合いの鐘にっていうところがまた見そうですよね。この鐘のドーンという音に合わせて、花が、別にその、音の衝撃で散ってるわけじゃないんですよ。その風景として、鐘の、その山里の中ですよ。シーンとしての中でゴーンって鼻が響いてる中で、花も合わせてイルカのように散っているっていう、この風景ですよ。なんかすごいな、こういう風景を見てみたいなっていうね、感じですよね。桜井の庭の春風、後もなしとわばざ人の雪とだにこれ、しょうもない歌になっちゃいますね。こう、陰謡歌が続くと。陛下の歌ですが、ね。わかりますよね。これ、成平の本家撮りなんですね。桜色の庭の春風、後もなし。もしそれね、と、訪れた人がいたら、えー、雪と見るのかなっていう。だから、この成平のこの物語を、こう、ちょっと延長してですね、えー、読んだような。だから、なんかこう、もちろん、これ踏まえて、そのなんか後日談的に読んで、ある意味ですね、春贅も定下も。っていうか、まあ、この時代の人たちの読み方の一つでもありますね。物語のこう続編みたいな感じで見た。<笑>山桜、知事に心の砕くるは、散る花ごとにアア、そうにやあるら。山桜が散っていくのを様を見るとですね、知事に心が砕かれる。というんですよ。まあ、もう要するにこれ一つの、ね、ここから始まった話なんですよ。もう桜の花と聞くとですね、心が体からこう、出てきて、起きたって、こう、あがるるって言うんですけど、もうね、身に沿わないわけなんですよ。だからそれがですね、こう、花が散っているように、心も散っていくっていう。なぜか、それを花に沿って、同じようにね、合わせているからなんじゃないかっていう、ことなんですね。桜花、地流の風の名残には、水なき空に波ぞ立ちける。これもいうたなんですけど、なんか、さっきのまた同じ貫きですけどね。またこのパターンかって思っちゃうと、ちょっと残念なんですけど、この衣装だけ見てみてくださいよ。これかっこいいんですよ、これも。桜花の散った後の風の名残には。わかりますよね。桜の花が風に、さーっと吹かれて、散っていくんですよ。その風の名残には、水のない空です。当たり前な。空には水はありませんけども、その、なんていうか、この、花をこう吹いていた風の後は、波が立っているように見える。水のない空に波が立っているように見えると。まあ、これ一つ、これもやっぱ四個目がポイントですよね。水なき空に波が立っているっていうと。これがですね、古今的なかっこよさなんですよ。あまあ、いわゆる、何回も言いますけど、理知的って言って、頭で作った歌であるんですよ、古今集の。まあ、それが一つの特徴ですけど。でも、かっこいいじゃないですかね。うん。さすが。つさそ花誘う、ひらの山風吹きに蹴り、小木行く船の後見ゆるまで。はい。ひらの山風、ひらの山っていう、その、琵琶湖のう西のある山なんですけども、まあ、だからこの、ひらの山風がうーっと吹いていくと、こぎゆく船の跡が見えるまで、要するにこの花いかだって言うんですかね、うわーって花がね、部屋子の方に散っていたのかなっていう、ちょっと想像になっちゃいますけど、それがこうね、波がこう、波じゃなくてその花が、えー、その船の後でこう、今もね、そういった状況がありますよね。えー、その後がこう見えるまで花びらが散っているっていうことです。吉野山、花のふるさと跡絶えて、虚しき枝に春風が吹く。僕ちょっとこの歌好きなんですよね。聞いてみてください。吉野の山の花の古さと後耐えて、虚しき枝に春風を吹くぞ。この情景です。もう要するにですね、もう枝にもう花が残ってない状態です。それを虚しき枝って言ってるんですけど、その枝に春風が吹いているっていう。これかっこいいよねって吉爪、読んだわけですね。なんかね、すごい赤稜感というか、うーんかっこいいなっていう。その、花が咲いている枝に春風が吹くっていうの、もちろんわかる風景じゃないですか。じゃなくて、その後耐えた虚しい枝に春風が吹いているてい。これです。やっぱりこれ平安末期の人たちの、こうう心象的な風景ですよね。花散れる、水のまにまに留めくれば山にもあれもなくなりできる。ちょっと飛ばしていきましょう。で花といえば、願わ湧けば花のもとに春しらん、その如月の望月の旧暦で、今だとね、やっぱり3月とかに、まあ、その花が、桜の花は咲きますけど、旧暦だと2月ですから、だから、西行は、西行は,西はこれ時生の歌とか言われますけど、これは全然その自分の詩を意識して読んだ歌じゃないんですよ。ただ単にその願望を本当に伝えただけなんですけど、願うことならば、花の桜の下で、その春の死に知りたい。のだから満月と満開の桜が両立している、割となかなか難しいんですよ、その桜が満開なのと、まあ、満月がこう時期的な、まあ、その時に私は死,んで死にたいと、美に生きたい人の、まあ、生きざまですよね。まあ、釈迦の入滅のおもこの時期だったというところで、これはその通りにしようと言えたということで伝説的な歌になったんですね。別れおば山の桜に任せてんととどむとどめじは花の間にマ。で。これ古典史の歌なんですけど、別れ。まあだから卒業シーズンじゃないですか。これですごくぴったりなんですよね。その別れをどうしようかっていうのは山の桜に任せようと。とどめよう、とどめないっていうのは花の間にまです。まあ、花にお任せしようと。こういうことなんですね。はい。ということでですね、ちょっともうこんな感じなんですよ、皆さん。桜はですね、一つの花なんですけど、まあこういったことにですね、いろんな心のかけ方があると。どういった読み方をするかと言いますね。なかなか、じゃあ、ね、こう見た中で、逆に悩んじゃうと思うんですけど、ある意味ですね、本当は桜にこう出会うとですね、そこの、そこの一瞬一瞬の風景は自分だけにしか出会えない体験ですから、そこでこう心が動いたものに、にちょっとこう、あ、なんかあの歌に心近いな、風景が近いなっていうものをヒントにして読むっていうのがまず一つかなと思いますで。重要な点はですね、風景が先にあるわけじゃないんですよ。じゃなくて歌が先にあると思ってください。だから歌を通じて風景を見るんです。そうすると歌が読みやすくなると。これは一つのポイントなので、覚えておいていただければと思います。